0: a seguir en otro episodio de esta serie que tenemos sobre el uso de herramientas IA o inteligencia artificial. Ya os he comentado que no me gusta mucho este nombre, pero bueno, es como se entiende ahora mismo, entonces vamos a seguir utilizándolo. Entonces vamos a por uso de herramientas de IA en tus procesos de investigación. Este es el episodio número 6 de la serie. Y hoy vamos a hablar de un tema quizás un poco demasiado específico que quizás va a tener menos público. Lo siento, pero bueno, es, es así. A veces eh, hay, no sé, conocimientos, temas nicho y también hay que respetarlos, hombre. No va a ser todo así que le gusta a todo el mundo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo programar o automatizar gracias a estas herramientas. Bien, primero vamos a definir eh, qué es programar o automatizar en este contexto. Pues veréis, aquí con programar me refiero a, bueno, tú vas haber visto la típica pantalla de un informático donde va tecleando muchas cosas, va escribiendo un código y luego ese código pues, se convierte en un programa o un programa de ordenador que luego hace una serie de cosas, puede ser una página web, puede ser un código de MATLAB, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces hoy nos vamos a referir ...a cómo utilizar estas herramientas en ese contexto. ¿De acuerdo? Eh, bien. Entonces, es posible que muchos digáis... ...bueno, yo es que soy... ...no sé, yo soy de letras y yo no utilizo la programación. Bueno, eh, vale, pero... ...es que a lo mejor incluso te quedaría, te tendrías que quedar de más... ...porque quizás con las cosas que te voy a comentar hoy... ...te vas a poder adentrar en el mundo de la programación de una manera que hace 10 años era impensable, ¿de acuerdo? Entonces yo recomendaría que os quedéis un poco para coger un poco pues, la idea ¿no? de las cosas que se pueden empezar a hacer. Luego, por otra parte, eh, la gente que sea más técnica, la gente que esté en informática, la gente que esté ya en programación, el conocimiento que voy a intentar dar hoy, que es mi propia experiencia y que es muy limitada porque llevo muy poco tiempo utilizando estas herramientas, ¿vale? lo que voy a comentar hoy es cosecha propia. Eh, son cosas que estoy probando en las últimas, sin ir más lejos, tres semanas, ¿de acuerdo? De tres semanas hacia atrás no tenía ninguna experiencia con este tipo de, pues de herramientas, ¿no? Entonces es posible que alguno de vosotros lo escuchéis y diga Ah, vaya, pero si eso ya lo sabía yo, o va, wow, yo lo sé hacer más difícil, saber más cosas, etcétera, Maravilloso. Entonces, si es así, si tienes más cosas que contar, te vienes a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp en la siguiente dirección, Horacio-ps.com barra comunidad Y ahí discutimos y ampliamos todos estos temas ¿De acuerdo? Bueno, bien, entonces, vamos a por ello Que si no, el capítulo se hace demasiado largo Y estamos un poco ya medio en vacaciones, ¿no? Bien, entonces, vamos a centrarnos otra vez La herramienta de IA, Inteligencia Artificial A la cual nos vamos a referir hoy Va a seguir siendo ChatGPT que es una herramienta fácilmente acces accesible, es gratis, no hay que instalar nada, etcétera y con los problemas que todos sabemos que a veces se cae, a veces no se puede acceder, etcétera, etcétera pero bueno, es lo que hay, ¿vale? y lo que os voy a comentar hoy está basado en el uso con esa herramienta, en mis propias experiencias es muy posible que algunas de las cosas que voy a comentar sigan siendo válidas dentro de seis meses y otras que no, porque esto está cambiando a una velocidad impresionante, impresionante pero bueno Vamos a por ello. Entonces, programar. Bien, pues yo hace tiempo, yo soy químico computacional de formación y yo he programado muchísimo durante finales de mis estudios de carrera, mi trabajo fin de grado, mi tesis doctoral, después de mi tesis doctoral, etcétera. Y luego ya llegó un momento que me dediqué más a gestionar proyectos, a aplicar a proyectos, a dirección de un equipo de investigación y entonces ya la tarea de programar la tuve que dejar un poco de lado porque no, me da, no, no te da la vida cuando eres investigador principal para hacer tantas cosas, no. Me gusta, sí, me gusta, me encanta, pero requiere muchísimo tiempo, requiere dedicación plena y cuando eres investigador principal es imposible dedicar gran parte de tu tiempo a una sola tarea. Tienes que ser como una especie de director de orquesta y estar un poco eh, bailando entre muchas notas, no. Entonces, eh, me, me ha gustado lo que voy a comentar porque eh, no es la panacea, no es magia, os ha abierto muchísimo, pero me ha hecho retrotraerme a, a aquellos tiempos hace 10 años en que yo programaba muchísimo más y la verdad es que estoy contento con lo que estoy experimentando. Eh, vale, Entonces, bueno, vamos un poco ya, un, un poco a la práctica. Bueno, pues, pues veréis, eh, ya he comentado en los episodios anteriores, cómo estas herramientas nos permiten hacer cosas, en principio, asombrosas, en la realidad bastante prácticas a la hora de, bueno, generar documentos. Ya hablábamos de preparar los borradores de nuestras publicaciones, también para proyectos de investigación y un largo etcétera. Pero os podéis imaginar que del mismo modo nos pueden servir para, para programar, porque al final un programa informático se puede ver como una especie de texto. ¿No? y entonces estas herramientas las inteligencias artificiales los grandes modelos de lenguaje que hay detrás, los Large Language Models en realidad están entrenados con cantidades masivas de texto que no me voy a meter ahora a hablar de eso por dos razones primero porque requeriría varios episodios y segundo porque no me he podido adentrar en todos los detalles todavía, es tan complejo lo que hay detrás es impresionante, bueno pues entonces a lo que vamos. Una inteligencia artificial como ChatGPT puede generar textos de manera famosa. Un código, un programa de ordenador, es en su esencia un texto con una serie de características. ¿vale? Y entonces eh, ChatGPT o lo que hay detrás de ChatGPT ha sido entrenado con gran cantidad de software informático. Eh, GitHub es un repositorio donde muchos programadores depositan piezas de su código, códigos enteros y está a libre disposición. Entonces, eh, esta herramienta ha sido entrenada pues, con gran parte de ese código y entonces, por simplificar mucho la historia, ha digamos eh, incorporado en su corpus, en su esencia, como si dijéramos, grandes estructuras de, pues, de código. ¿no? Pero bueno, vamos ya a la práctica pues, de una vez qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer desde mi perspectiva y desde mi corta experiencia. Y por favor, rebatidme en cualquier momento, os lo agradeceré. Yo no soy aquí el más listo ni el más enterado, solo que practico cosas. Bien, pues vamos a por ello. Primero, limitaciones. Bien, pues lo primero que os recomendaría, si queréis practicar cómo generar código, eh, lo primero que os recomendaría es tener acceso a GPT-4. ¿Cómo se tiene acceso a GPT-4? Bueno, pues te vas a echar GPT, eh, te abres una cuenta gratis, etcétera, y pagas. Es que yo no quiero pagar, es mucho dinero. Son 20 o 12 euros al mes, no me acuerdo. Con las cosas que puedes hacer, te ahorras dos bocadillos o, o, o lo que sea. Son, ya te digo, 20 o 12 euros al mes, ¿vale? Por un mes de prueba no te va a pasar nada. Así que te pagas un mes de acceso y entonces tienes acceso a GPT-4, ¿de acuerdo? Bien, porque hay muchísimas diferencias... Por lo que yo he podido observar y por lo que he podido leer en muchos sitios de eh, rendimiento y fiabilidad a la hora de generar código entre eh, GPT 3.5 y GPT 4. Entonces, lo primero, pagar un poco, ¿eh? que no pasa nada. <risa> Hay que invertir un poco en las cosas que, que necesitamos o que nos gusta hacer. Bien, siguiente cosa. Eh, limitaciones, como, como, se, como estaba comentando. GPT 4... Tiene una limitación de entrada de texto de unos, lo digo de memoria, no sé si es el número exacto, pero sí que es el orden de magnitud, de unos 4.096 caracteres. ¿Por qué es esto importante y es una limitación? Pues veréis porque Para programar eh, tenemos muchas maneras de poder hacerlo. Voy a empezar desde la más fácil y luego voy a irme hacia, digamos, la más compleja en cuanto a complejidad de llevar a cabo con, la, con esta herramienta. ¿Vale? Pues veréis, imaginaos que tenéis que desarrollar un programa, un código informático, un software que eh, toma dos números del usuario. Este ejemplo es muy bonito porque yo me acuerdo que me lo pusieron a mí en, <ríe> cuando aprendí BASIC, eh, allá por, no sé si era 1984, y es un ejemplo clásico, ¿no? Dos números y que el ordenador los sume y te ponga el resultado en pantalla, ¿de acuerdo? Pues imagínate, tú tienes que hacer ese código, ¿no? y vamos a suponer que lo haces en un lenguaje relativamente famoso, relativamente estándar, no vamos a suponer Python. ¿vale? Los que no sepáis de lenguajes informáticos de, moner, de momento quedaros con que es uno de, de los más utilizados o digamos relativamente más fáciles para, para empezar a día de hoy en, en 2023. Entonces si tú tienes que hacer el código desde cero tendrás que aprender los conceptos básicos de programación, los conceptos básicos del lenguaje Python, tendrás, tendrás que aprender una serie de cosas, ¿no? Eh, si no sabes absolutamente nada de programación, entonces eh, lo vas a tener un poco difícil porque estas herramientas aquí cometen una serie de errores y mientras esos errores a la hora de generar texto son errores que no se veían o que no perjudicaban, cuando hacemos un programa de ordenador eh, el código de un ordenador, como si dijéramos, es muy sensible a, luego a los errores y una pequeña coma o un pequeño punto antes o después te puede fastidiar un código por completo. Eso es así a día de hoy. Aunque eso está cambiando gracias a los grandes modelos de lenguaje. Pero eso lo veremos más, más adelante. Bueno, vamos a suponer entonces que o tenéis pocos conocimientos de programación o no tenéis ninguno. Y entonces le decís al, al chat GPT, genérame un código en Python que tome dos números de la entrada, dos números como argumentos y que lo sume y me imprima el resultado en pantalla. Vale, pues este es un código súper fácil y entonces lo que va a hacer pim pam pim pam pues te lo va a escribir. ¿Qué tienes que hacer a continuación? Pues algunos lo estaréis imaginando, otros no. Voy a intentar contarlo para que la mayor parte de la audiencia pueda captar un poco el mensaje. Eh, no es suficiente con que te imprima el código en pantalla. Eh, lo que tienes que hacer es llevarte ese código, hacer una copia, copiarlo, <coughs> perdón y llevártelo a algún entorno de programación para ejecutarlo en él, ¿de acuerdo? No me quiero meter en esa parte porque se me extendería muchísimo, pero esa parte de momento eh, si estáis empezando, sí que la vais a tener que investigar un poco, ¿vale? Hay entornos de desarrollo gratis, algunos son incluso online eh, lo podéis ver, ¿vale? Google Collab es muy bueno, lo que pasa es que para principiantes quizás es un poco complejo, pero si me lo recordáis, el próximo día os puedo comentar alguno online que es súper fácil de hacer y donde podéis ejecutar todos estos códigos. Bueno, pues tenéis el código generado, lo lleváis a en un entorno de desarrollo, Visual Studio Code o la línea de comando de Linux, lo que sea, y ahí lo ejecutáis. Pondríais Python, eh, el nombre del código que ha generado, lo tenéis que guardar en un fichero punto lo ejecutéis, etcétera, y entonces eh, lo más normal es que en un caso tan hiper sencillo pues os dé el resultado de manera correcta. Hemos terminado de programar, podemos irnos de fiesta, podemos irnos de fiesta si queremos, pero esto no ha terminado, esto acaba de empezar. Eh, bien, qué se puede hacer y qué no se puede hacer a día de hoy. Para ejemplos tan sencillos, eh, es impresionante porque <coughs> en, en muchos lenguajes. Es que eh, no es que solo le digas Python, sino que le puedes decir una gran cantidad de, de lenguajes. Yo he, probado, yo he probado, por ejemplo, con Fortran77, el lenguaje que escribí para mi el, el lenguaje en el que escribí el código de los programas que utilicé en mi tesis. ¿no? Eh, he probado muchos otros y los escribe sin problemas. Y no. Y al ejecutarlo, pues funciona. ¿no? Pero insisto, en casos muy sencillos. ¿Vale? Entonces, una de las limitaciones es que eh, lo que nosotros le queramos pedir se lo tenemos que explicar de la manera más clara posible. Si tenemos que emplear una línea, dos líneas, tres líneas en explicárselo, cuanto más información le demos, pues mejor. Pero ojo, porque siempre tenemos un límite cuando le damos el prompt. No podemos pasarle dos páginas de especificaciones porque va a petar normalmente 4.096 caracteres, creo que es una página aproximadamente, y además si le damos tantísima información se puede, hacer, se puede hacer un lío. Entonces yo lo que os recomendaría es que para que empecéis a probarlo y que empecéis con cosas muy, muy, muy sencillas, que además no solo que tengáis la idea de lo que queréis hacer, pero que además eh, luego tengáis un entorno de desarrollo donde podáis probar ese código generado. Porque si no, no sirve de nada que veas el, el código en pantalla, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta sería pues la primera parte. Códigos sencillos. Vale. Ahora vamos a suponer que queremos hacer algo más complejo. Que en lugar de sumar dos números, queremos decir, bueno, genérame un código, no sé, me, me lo voy a inventar, que me sume, o, o perdón, o que me genere el, el, el primer millón de números primos, y que luego me calcule la media, no sé, una serie de operaciones bastante complejas y una gran cantidad de esas operaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más? Nosotros se lo explicamos en el PROM, sería un PROM mucho más largo, donde le decimos todas las cosas que queremos y necesitamos, y a continuación, pues, eh, él o ella o ello va a intentar generarlo. Aquí va a ocurrir el primer problema, porque eh, si se incrementa, y es probable que se incremente, la complejidad del código que tiene que generar, es muy probable que exceda de esos 4.096 caracteres que tiene de máximo. Y entonces, lo más probable es que se quede como congelado. Te lo empieza a escribir en pantalla, taca, 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 y llega un momento en que se para. Bueno, pues ahí no, no entremos en pánico. Ahí lo que tenemos que hacer es decirle... Bueno, yo primero os recomendaría que, que, que lo, todo lo que le digáis, uh, si es posible, hacerlo en inglés. ¿vale? Por las cosas que yo he probado, me, me da la impresión de que le resulta más fácil. ¿vale? Pero bueno, y si no, por lo, lo intentéis en español. Entonces, cuando se bloquea, le decís, continúa desde donde lo has dejado y no vuelvas a empezar del principio. Y entonces, si lo habéis hecho bien, con esta frase a mí me suele funcionar en inglés, entonces continuará en el siguiente párrafo que os suelte, continuará generando el código, etcétera, etcétera. Aquí lo que pasa es que de momento todavía no es muy estable y a veces se pega varias pasadas o, o encuentra problemas al generar la respuesta, etcétera, etcétera. Y mmm, hay que volver a darle al botón de regenerar y regenerar y regenerar. Y esto no sé es a veces si es porque eh, hay muchos usuarios al mismo tiempo, porque incluso en la versión de pago esto sucede. ¿vale? Entonces, de momento, la única solución que veo es paciencia y esperar. Y quizás mientras estás haciendo esto puedes hacer otra cosa al mismo tiempo, porque aquí a veces los tiempos de espera, si es un código medianamente complejo, puede tardar eh, dos o tres minutos en generártelo. Entonces te recomendaría pues, un poco un poco de paciencia. vale Entonces, ese es el segundo problema, que el código que te genera mmm, normalmente no puede exceder de una página aproximadamente. vale bien vamos, vamos a suponer, en cualquier caso, que ya nos ha generado ese código, de esas operaciones matemáticas complejas y ahora volvemos a ejecutarlo. Bien, en el caso anterior de la suma de dos números, en un caso sencillo, y nosotros podemos comprobar si el resultado tiene sentido o no, pero ¿qué es lo que va a pasar si le pedimos aquí una historia de números primos y cosas complicadas? Eh, es probable que se ejecute, que no suelte ningún error por pantalla, pero la pregunta importante aquí es ¿cómo sabemos que el ChatGPT no se ha equivocado a generar el código. Pues aquí empiezan las complicaciones, pero son las mismas complicaciones que si tú tuvieras que hacer el código desde cero a pelo. Es decir, programar no es solo generar un código y ejecutarlo. Eso es a veces quizás el 10% del tiempo, luego el 90% del tiempo es depurar los errores y optimizar ese código. ¿no? Entonces, eh, yo lo que haría ya cuando tenga que realizar códigos más complejos como este genera lo que se llama una serie de unidades de test que son básicamente unas comprobaciones que tenemos a posteriori para eh, compararlas con lo que suelta el código al ejecutarse y nosotros estar más seguros de que si lo que hace pues lo está haciendo bien o no. Esta parte, repito, ya es un poco más, más compleja y hay que tener un poco de experiencia en programación para poder eh, saber, saber aplicarla. ¿no? Entonces, eh, pero bueno, muy recomendable para fiarnos de que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Siguiente cosa. Ahora voy a hablar un poco de eh, una cosa muy interesante que a veces lo que puede pasar es que nosotros ejecutemos el código que nos ha soltado en pantalla y que sí que se produce algún tipo de, de error. No, algún error que al ejecutarlo nos dice error, desbordamiento de pila, eh, esta variable no está definida o no sé qué, no sé cuánto. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es impresionante y esta y esto que voy a contar a continuación no lo tenía la versión anterior de ChatGPT es que nosotros le podemos pasar el error en un prom en el siguiente prom y decimos oye mira he obtenido el siguiente error al ejecutarlo y entonces lo que le tenemos que pasar es tanto la línea o la información mediante la cual hemos ejecutado el código como la salida con el error entonces se lo pasamos y obviamente que eso quepa en, en los 4096 caracteres. Porque si es un error de 200.000 líneas, no se lo va a tragar. ¿De acuerdo? En el caso de que fuera así, pues le pasaría un trozo por del error. ¿Vale? Pero si es un, un error de pocas líneas, pues se lo pasamos entero. Y entonces, algún, muchas veces sucede, por mi experiencia. Bueno, vaya, lo siento, me acabo de dar cuenta de que he cometido un error. Y el error es muy probable que esté en la línea, no sé cuánta, no sé qué. No te preocupes, que vuelva a generar el código. Vuelva a generar el código, lo ejecutas. Y en casos que he probado, que son de una dificultad media, pues muchas veces los ha corregido a la segunda vez, pero otras veces también me ha pasado que eh, a la tercera vez y cuarta vez no me lo ha corregido y luego eh, me lo ha corregido si le añado algún tipo de información comentándole por dónde pienso yo que pueden ir los tiros del error vale es decir, mira, se si obtiene este error, podría estar relacionado porque falta una variable donde sea o que esa variable no está inicializada, bla, bla, bla. Ah, sí, gracias por la ayuda. Entonces, tal, y te, y te genera el código correcto, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con esto es que a mí me da la impresión de que, eh, primero, muchas veces debe ser una ronda intera iterativa de primera generación de código, depuración, errores etcétera etcétera donde tenemos que, que, que contar con la herramienta para que depure y mejore ese código eso por una parte y luego que tenemos que tener eh, mucho cuidado en hacer unos prompts que tengan la mayor cantidad de información posible porque ChatGPT no hace magia cuanto más información y más concisa le demos mejor nos lo va a hacer de acuerdo bien pues ahora eh, otra de las limitaciones es que eh, cuando, que se me ha comentarlo antes, cuando le pasamos el error, eh, ChatGPT tiene en memoria, se acuerda del código que ha generado anteriormente. ¿no? Entonces no tenemos lo o dicho de otra manera. Lo ideal es que cada vez que empezamos una nueva sesión de programación, en el lado izquierdo de la pantalla se abrirá. Tenemos una especie de histórico con una especie de líneas y en cada una de esas líneas está cada una de las sesiones que hemos trabajado, ¿no? Entonces, si queremos aprovecharnos de esta característica tan importante como es la memoria que va guardando ChatGPT, entonces tendré, cuando, por ejemplo, volvamos, vamos al día siguiente y queremos y queramos continuar esta sesión, no empecemos una desde cero, sino que vayamos a, a la pestaña anterior donde hemos estado trabajando para que él, ella o ello pues se acuerde, ¿vale? Otra limitación que se me ha olvidado de comentar es que actualmente, esto lo comento de la experiencia, eh, hay un límite de utilizar GPT-4. Creo que puedes hacer un máximo de 25 solicitudes, 25 prompts cada 3 horas. Y lo he comprobado, no, no está contando el número exacto, pero sí que he visto que en cierto momento se bloquea y dice que me tengo que esperar un tiempo hasta poder volver a, a utilizarla. ¿Vale? Entonces también... No hagáis pruebas a lo loco, porque si no vais a perder ahí eh, posibilidad de explotar mejor pues, la herramienta. Más cosas. Unos están diciendo, vale, sí, eso está muy bien para generar programas pequeños, pero ¿qué pasa si quiero hacer un programa muy grande o si quiero depurar un código muy grande? Pues toda la razón, porque de momento, si tienes un código que tiene... Voy a simplificar mucho la situación. Un código que tiene 10.000 páginas y solo le puedes pasar una pues oye, va a estar la cosa de momento difícil. Quizás dentro de un año le puedas pasar el código entero. No te digo que no, pero a día de hoy pues no se puede. Entonces yo ahí lo que probaría, y lo estoy empezando a probar con algunos códigos, es que eh, le paso una parte del código donde yo tengo la sospecha de que pueda haber algún error. Vale Y, y obviamente puedo estar equivocado. A lo mejor no, pues no hay ningún error. O mucho cuidado que esa parte del código puede estar perfecta y ChatGPT GPT e inducir ahí algún tipo de error o porque lo quiere mejorar demasiado y al cambiarte y si te sugiere una serie de modificaciones y tú cambias esa parte del código, luego eh, mucho ojo, mucho ojo porque en un código muy grande el cambiar una parte te puede afectar a otra, entonces eso lo haría con mucho cuidado o lo haría únicamente con partes de código que sean independientes y cuyo contenido interior, cuyas variables locales, o como lo quiera llamar, no se vayan a ver afectadas, o no afecten al resto del comportamiento global pues, de ese código. ¿no? Vale, entonces una solución sería, pues como he comentado, ir pasándole ir pasándole trozos de ese, de ese código para que nos lo vaya evaluando y nos diga, mira, aquí esto está bien, esto está mejor, esto se podría tal... Obviamente todo va a depender del prong que nosotros le pasemos. ¿De acuerdo? Entonces esta es la manera que yo veo ahora mismo práctica de analizar códigos grandes con muchas líneas de, pues de código. ¿vale? Lo estoy probando, lo estoy probando. Eh, bueno, y antes de comentaros cómo lo estoy probando, cómo estoy empezando a probar, se me ha olvidado de comentar una cosa. Eh, estamos hablando de analizar códigos con muchas líneas, pero también es importante eh, utilizar estas herramientas para generar códigos, para generar desde cero Códigos extensos. ¿vale? Entonces aquí la aproximación que yo estoy empezando a utilizar, eh, no estoy reinventando aquí la rueda tampoco, es, es la de empezar primero, como comentaba en los episodios anteriores, a la hora de escribir un texto largo, primero hacemos un esquema y luego vamos añadiendo capas, etcétera. Pues yo aquí lo que haría es generar una versión eh, únicamente con las ideas principales de ese código, únicamente con comentarios, ¿vale? desde una función principal y donde voy haciendo llamadas a diferentes funciones ahora lo siento pero me tengo que meter el, el lenguaje técnico más, más informático tendría que hacer llamadas a ciertas funciones que son es decir es como si hiciera como si tuviera que hacer un libro ¿no? y primero voy a hacer el, la tabla la lista de los capítulos ¿no? llámese la historia por dónde va a ir y voy a hacer la historia capítulo 1 se conocen capítulo 2 se separan. Capítulo 3 se reencuentro. ¿vale? Una historia por este tipo con muchos capítulos, ¿no? Y entonces, utilizo ChatGPT para generar el código de esa primera versión que únicamente contiene los nombres de los capítulos, pero no contiene el texto de esos capítulos. Y luego ya utilizo la herramienta para ir generando cada uno de los capítulos. Y a su vez, cada uno de esos capítulos, cada una de esas funciones, puede tener otras subfunciones o partes eh, más, eh, digamos, más localizadas o de, o de grano más fino. Entonces aquí la idea sería que esas partes de grano fino del código que sean independientes para que ChatGPT este las pueda analizar o nos pueda ayudar a generarlas, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, que una de esas partes es calcular una integral. Me lo estoy inventando, ¿no? Entonces esa parte la podríamos generar de manera independiente incluso a veces de depurar, ¿vale? Y así vamos encajando todas las piezas del código. Esta es una tecnología que ahora mismo está en progreso, es muy experimental, pero yo creo que es el futuro ahora mismo. Vamos, estoy totalmente seguro. Estas herramientas van a mejorar muchísimo en capacidad y eh, yo veo que, eh, yo soy profesor de informática, doy las prácticas de una asignatura y me estoy viendo este año, no sé, no sé, pero quizás el año que viene, explicando un poco más en detalle con ejemplos todo esto que estoy comentando ahora mismo, ¿vale? Entonces eso, otra idea sería para generar códigos más grandes, haciéndolo paso a paso, haciendo todos los ladrillos del ego de la figura, poco a poco y de manera individual. Puede llevar muchísimo tiempo, pero, pero de momento yo creo que para código de tamaño pequeño o medio puede funcionar bien. Para códigos más grandes ya no estoy tan, tan seguro. ¿no? Y obviamente también hay muchas otras herramientas que están incorporando estas soluciones. Tienes GitHub Copilot que ha sacado una versión nueva, pero, pero bueno, eso lo podemos comentar otro día. Si no, pues no da tiempo. Vale, bien, y quiero terminar con dos cosas que me he quedado a medio. Lo siento. Eh, este capítulo va, va sin guión <ríe> y lo estoy improvisando todo. No sé si os había dado cuenta, pero bueno, es, es lo que hay. Entonces, eh, otra manera de analizar códigos, que es la, lo que nos hemos quedado antes. Ahora voy a comentar una manera que no es obvia para analizar por completo códigos. Y esto ya es un poco independiente del tamaño que, que sean. Bien, ChatGPT tiene detrás un modelo de lenguaje que se llama GPT-4, y entonces eh, todas las maneras que he comentado hasta ahora mismo es que nosotros nos vamos a la página web, tecleamos cosas y salen cosas, ¿no? Pero hay una manera, digamos, un poco más automática de poder hacer esto y es a través del API. API, API, Application Programming Interface, es una manera de que eh, nosotros, digamos, desde fuera podamos automatizar una serie de acciones a la hora de llamar a, a lo que está dentro de ChatGPT. Entonces, básicamente, lo que podríamos hacer aquí, yo lo he estado probando estos días y es impresionante, es que eh, cogemos un código de un montón de, de líneas, ¿no? Y lo dividimos en trozos. Y nosotros, de manera automática, hacemos un programa que coge cada trozo, se lo envía a la API y le dice que lo analice y que te vuelque los errores y las cosas a mejorar. Y, tal. y entonces, con esto lo, lo que hacemos, hacemos un bucle, etcétera, lo que hacemos es que nos no lo analice por completo. ¿Vale? Entonces, el poder que nos da el API es impresionante. Aunque el único problema que estoy viendo ahora mismo es que el modelo GPT-4 no está accesible a través del API. Está GPT-3.5. Pero bueno, estamos a 5 de abril de 2023. Esto yo creo que puede cambiar en cualquier momento. Bien, y ahora voy a terminar este episodio que se me ha hecho más largo de lo que yo pensaba, hablando un poco de lo que creo que es el futuro. Eh, yo lo que comento, esto ha venido aquí para para quedarse. Entonces, eh, yo creo que se va a pedir como, como una capacidad importante para un programador es saber utilizar todas, todas estas herramientas y también creo que la programación va, va a cambiar. Va a cambiar en el siguiente sentido. Hemos tenido siempre una programación de, eh, digamos, de pico y pala, como si dijéramos, donde nos poníamos a escribir el código desde la primera línea, vale pero esto va a cambiar completamente. Y ahora nos vamos a tener que acostumbrar a conocer todas las herramientas, entender todo lo que hay detrás para orquestarlas todas y generar códigos impresionantes. Y entonces ahora todo va a pasar a depender de tener obviamente clara la ciudad del código, porque los tendremos que seguir leyendo un poco con nuestros ojos humanos, vale pero entender bien las posibilidades que nos dan estas herramientas. Porque ya está pasando en algunas empresas. Algunas empresas están poniendo anuncios donde contratan a gente que sabe utilizar estas tecnologías. Y claro, una empresa dice, bien, eh, un tipo que sepa utilizar cosas como las que os he comentado yo hoy y me puede hacer un código en varios lenguajes en, en un día y depurarlos, etcétera, obviamente, claro, ¿no? Y la documentación, etcétera. Frente a un programador clásico que le va a tardar varios meses, pues claro, mmm, se lo va a pensar, ¿eh? ¿Vale? De momento, no es tampoco la, la panacea, hay mucho hype todavía, pero yo creo que esto ha venido aquí para, para quedarse. Y bueno, ya termino de verdad comentando algunas cosas que estoy leyendo estos últimos días, que esto ya empieza a dar miedo, donde algunos modelos del de los del lenguaje, están empezando a analizarse a sí mismos. Vale, Antes he comentado que básicamente yo, cualquier otra persona, le pregunta cosas al chat GPT, etcétera. Pero ahora mismo el chat GPT se pregunta cosas a sí mismo y se modifica a sí mismo ciertas partes. Esto no lo he entendido muy bien porque lo, lo he mirado pues muy por encima, pero supongo que se referirá a determinados códigos ¿vale? donde la herramienta, donde el modelo de lenguaje automáticamente va modificando ciertos códigos, depurando y mejorando de manera iterativa. Eh, bueno, hay muchas más cosas pero las iremos comentando en los próximos días pues nada más, espero que te haya resultado interesante este capítulo la verdad es que ha sido un poco difícil de realizar porque es muy difícil hacerlo para toda la audiencia porque el que tenga cero conocimiento de programación espero que os hayáis llevado alguna idea mmm, y que hayáis llegado hasta el final, entiendo que puede ser un poco pesado y los que ya sepáis de programar pues quizás algunas cosas os han resultado bastante obvias y no os he dicho ninguna cosa nueva, no. Pero bueno, que quede claro que lo he comentado desde mi experiencia y por ver si a un público medio no pues le puede resultar interesante. Bueno, pues nada más, que tengáis un maravilloso día y hasta luego.